0: 113， 话题一：礼教的根基何在？在北宋五子当中，周敦颐、邵雍和张载都试图从存在论的角度入手，建构起儒学本体论。周敦颐的本体论理念是“无极而太极”，邵雍的本体论理念是“心为太极”，张载的本体论理念是“太虚极气”。他们依据各自建构的儒学本体论学说，解构佛道两家的虚无主义世界观。证明现实世界的真实性，解构佛道两家的出世主义价值观，彰显儒家入世主义的价值观。他们的哲学思路都是从存在论讲到价值论，但侧重于存在本体而不是价值本体。这种讲法固然试图对儒家伦理规范做出本体论证明，但毕竟并不是从儒家伦理规范直接讲出的本体论学说。或多或少都流露出受佛道二教本体论思想影响的痕迹。二成改变了他们前辈的思路，把理论重心由存在论转到价值论，试图直接从儒家伦理规范出发建构其理学本体论学说。他们认识到，作为价值意义上的本体，应当有双重规定：它既是抽象的实体，又是普遍的原则。基于这种认识，他们认为，表述本体的范畴。不应当是太极，也不应当是气，而是天理。在他们看来，只有“天理”二字才是最恰当、最贴切的儒家本体论范畴。他们不无自豪地宣称：“无学虽有所受，‘天理’二字却是自家体贴出来。”天理是二程思想体系的最高范畴，也是正统理学的基本理念。在理学草创阶段，由于二程能体贴出这样一个范畴来。理论贡献超过了北宋五子中的其他三位，在二成思想体系中，理具有广泛的含义。首先，它是指天理，也就是指万物存在的本源、主宰万物的精神实体。天理云者，这一个道理更有甚穷矣，不为尧存，不为桀亡。仁得之者，故大行不佳，穷居不损。这上头怎生说的存亡加减？使他原无少欠，百里俱备。天理不生不灭，至高无上，不受人事变化的影响。他是主宰一切的绝对本体。儒学原来没有永恒、绝对之类的形而上观念，故而无法同佛到二教抗衡。现在二成找到了天理，把这种缺陷弥补上了。有了天理，便可以在本体论层面同佛到二教进行对话。以儒家的本体论理念否定佛道二教的本体论理念，佛教的本体论理念是空，道教的本体论理念是玄，都是对现实世界的否定；二程的本体论理念是理，却是对现实世界的肯定。佛教认为现实世界无常，因而是虚假的；二程认为世界有常，这个常就是天理，因而现实世界是真实的。其次。它是指物理，也就是指具体事物所依据的原理、原则。天下物皆可以理照，有物必有则，一物须有一理。每一种事物都依理而存在而变化。在这个意义上，理带有规律的意思。再次，它是指伦理，也就是指封建社会的道德规范。他们声称，父子、君臣、夫下之定理。无所逃于天地之间。二成认为，物理、伦理都是天理的具体体现，分而为三，合而为一。这样，他们便将忠君、孝父等纲常观念提到普遍原理的高度，使之永恒化、绝对化，真正奠定了正统理学价值本体论的根基。借用现代新儒家的术语说，这种价值本体论也可以叫做道德性上学，依据天理论。二程把儒家伦理规范直接讲成一种本体论信念，提升到本体的高度。在二程以前，大多数学者并不把儒家伦理规范看成体，而是看成用，试图另外寻找一种本体作为儒家伦理规范的终极依据。例如，玄学家通常以自然为体，以名教为用；周敦颐以无极太极为体，以人极为用。二程突破了这种思维定式。重新看待天理与伦理的关系，把二者内在地统一起来。他们的说法是：视听言动非礼不为，即是理；礼即是理也。按照这种说法，恪守儒家伦理，并不是被动的服从，而是主动的体验价值本体天理。至于如何体验天理，程颐在《四箴篇》中写道：“是真心兮本虚，应物无迹，操之有要。”士为之责，必交于前；其中则迁，置之于外以安其内。克己复礼，久而成矣。听真，人有秉仪，本乎天性；知幼物化，遂亡其正。着笔先觉，知之有定；贤邪存成，非礼勿听。言真，人心之动，因言以宣；发尽躁妄，内思尽专。神视树机，兴容出好。吉凶荣辱为其所照，商议则淡，商繁则止，己思勿务，出悖来为，非法不道，亲灾训辞，动真哲人之己，成之于塞，致士力行，守之于为，顺理则欲，从欲为威，造次克念，战兢自持，习与性成，圣贤同归。从四箴篇中可以看出。他不再像经学家那样，仅从行为层面上强调遵循儒家伦理规范的必要性，而是从本体论体验的高度寻找儒家伦理规范的终极依据。依据天理论，二成找到了一种关于天人合一的新讲法。在二成以前，经学家讲的天人合一，其实是一种外在的合一，天在人之上，人处在天的权威之下。所谓合一，就是人被动的服从天。程颢不赞成这种外在的天人合一说，理由是天人本无二，不必言和。他分析说，以人和天的说法，有意无意的把天人割裂开来，没有回答天人合一的理论基础究竟是什么，没有把天人内在地统一起来。基于这种看法，他提出天人一本的命题。他说：“若不一本。”则安得先天而天福为，后天而奉天时？常欲以心之天，由居经师往长安，但知出西门便可到长安。此由是言作两处。若要诚实，只在京师便到长安，更不可别求长安。指心便是天，尽知便知性，知性便知天。当初便任取，更不可外求。程颢认为。天人合一内在的基本理念，就是儒家一向倡导的人。他说：“仁者浑然与物同体，一礼、至信皆人也。识得此理，以诚敬存之而已。”又说：“若夫至人，则天地为一身，而天地之间品无万形，为四肢百体。夫人既有是四肢百体而不爱哉？”他把天人合一描述为人的道德境界。将天人合一建立在天理基础之上，开辟了理学家研究天人关系的新思路；依据天理论，二成为儒家一个世界的世界观找到了终极理由，并且提出礼一分书说。程颐在《答杨时论西明书》中写道：“西明明理一而分书，而墨师则二本而无分。”又说：“万物皆是一理，一物之理即万物之理。”他认为。人与天地万物构成一个有机的整体，天理则是这个整体的内在的普遍联系，是一切存在物的终极依据，也是人文价值的终极依据。天理担保天人整体的统一性，故称理一。然而，天理在每个具体事物中的表现方式并不一样，统一性通过多样性表现出来，故称分殊。它既承认世界的统一性，也承认世界的多样性。并且强调这两个方面构成兼容关系。他给出的例证就是儒家的“爱有差等”之说，爱出自礼义，但因爱所涉及的对象不同，故而表现为分殊。对于亲人所爱的程度，不能等同于对于路人所爱的程度。基于这种看法，他批评墨家的兼爱说，认为兼爱说二本而无分，既不能体现礼义原则，也不能体现分殊原则。